0: Mâi Yalı Halit Ziya Uşaklıgil Sabahtan akşama dek boğazı bir baştan bir başa geçerek, vapurla iskele iskele dolaşarak, işte yaşamının işe yarayan bölümünü doldurmuş, artık arkasında boş bir geçmiş, önünde yine boş bir gelecekle yaşamının tek bir ezgisine dile getirmekten usanan sarı boruya ara sıra yaklaşırdı. Şimdi ne kadar oluyor? 20 yıl. Bu 20 yılın içinde 20 günlük olay yoktu. Aman tanrım. Bu uzun yıllar şuracıkta nasıl geçmişti? Önceleri bundan o kadar sıkılmamıştı. Doğrusu o hiçbir zaman kendisi için günlük yaşamın üstünde bir şey tasarlamamıştı. Ta çocukluğundan beri zevkleri yalının istekleri gösterişsizdi. Okulda derslerine çalışırken yalnızca okulda bulunmak dersleri çalışmayı gerektirir diyen sıradan ve kısa bir sözü kılavuz edinmişti. Okuldan çıktıktan sonra bile düşüre kapılmadığı için yolunu değiştirmeye gerek görülmemiş rastlantıların yardımıyla, alışkanlıkları yönünde bir ayrılık belirerek bir küçük ilgisizlikle yaşamın tüm akışını değiştirmiş, böylece İstanbul'un gezgin bölümlerine benzeyen bu vapurlardan birine saplanıp kalıvermişti. Önceleri Üsküdar'a, Salaca'a, Hareme gider gelirdi, Kabataş'a, Beşiktaş'a da uğrardı. Ama belki başta gelen isteği ve gerçek özlemi Boğaziçi seferleriydi. Bu isteği yerine gelinceye kadar oldukça sıkılmıştı. O da gerçekleşince artık istenecek bir şey kalmadığı için sıkılmaya da devam kalmamıştı. Kendini mutlu bile buluyordu. Ufak tefek değişmeler dışında yaşamın onun için akışı sabahleyin yeni mahalle iskelesinden kalkmak, tüm Rumeli kıyılarını birer birer selamlayarak köprüye gelmek, sonra çabucak yine yola çıkarak Anadolu kıyısını izleye izleye sabahtan akşama dek boğazı aşağı yukarı inip çıkmaktan oluşuyordu. Kendi kendine oh ne iyi sonsuz bir gezinti derdi. Bu gezmeden eğlenirdi. Sezmek isterdi ki sürekli eğlenciler kadar can sıkacak bir şey yoktur. İki sefer arasında bir aracıktan faydalanarak ya Galata'ya gider, yetişememek korkusuyla heyecanla döner, ya köprü kahvelerinden birine sokularak tabla oynardı. Eğlencileri aşağı yukarı bunlardan meydana gelmişti. Ama çok az bir zaman sonra bununla yetinmemeye başladı. Artık bu yaşam yavaş yavaş acı bir sıkıntı olmaya başlamıştı. Baharları biraz dirilir gibi olurdu. Çevresinden boğazın yeşil tepeleri, taze güneşin altında gülümseyen binaları geçerken kendinde bir yenileşme belirdiği kuruntusuna kapılır, şu çerçevesinden sallanarak koşan ağaçların taze öz suyuna benzer bir şeyin damarlarında da titreştiğini duyardı. Ama yazın ve kışın kuvveti sönerdi. Yazın örneğin bir cuma tatili günü bütün gezintiye çıkmış insanları keçi burnuna götürürken onda da şu vapuru burada kendi başına bırakarak onlarla birlikte çıkıp gitmek için güçlü bir istek uyanırdı. Evet gitmek, yaşamının bir parça kendisiyle ilgili bir şey olduğunu duymak için bu vapurdan kaçmak isterdi. O arabalardan birine atlayıp gitmek, örneğin çırçır çır suyunda bir ağacın altına oturmak, sıcaktan yanan içini duru serin suyla biraz serinletmek, güneş altında bunalan başını bir parça dinlendirerek bir hicaz faslı dinlemek için karşı koyulmaz bir istek duyardı ama bu olabilecek bir şey değildi. Kaptan köşküne dayanarak coşkuyla çıkan çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek kalabalığına imrenerek bakar, iskelede rıhtımda onların uzaklaştığını seyrederdi. Bu gezintiyi düşünde bütünlemeye çalışır, sonra zamanında dönüş seferini yapamayacağından korkarak, acelesinden yerinde tepinir, bağırır, kızar, sonunda sinirli bir davranışla düdüğünün ipini asılarak çeker, bu gezinti yerini havayı bıçaklayan bir çığlıkla yırtarak payını alamadığı şu dünyadan bir an önce uzaklaşmak için kaçardı. Yine kaçmak, yine başkalarını alarak getirmek, her uğranılan yerde bu acı düdük çığlıklarıyla başkalarını kendisine ait olmayan gezilere çağırarak yine çıkmak, yine inmek, sonra bütün o yüzlerce, binlerce taşınan halk serin ağaç altlarında soğuk sularla kanlarını tazelerken köprüde çinko kaplı sıcak kahvede tavla oynamak gerekirdi. Ve bu böyle işte 20 yıldan beri sürüyordu. Kışın tipiler, yağmurlar, rüzgarlar başının üstünde dönerken hemen oracıkta donu vermek, ölü vermek isteğini duyardı. Bir dolu mangal, bir sıcak oda, bir yün örtü, kaynar bir çay. Burada ısınmak için ayaklarını yere vurdukça bunları düşünürdü. Bir zamanlar hiç olmazsa bu kuvvet kıran çalışma günlerini bitirdikten sonra geceleri bunları bulacak bir ev vardı. O zaman annesiyle kız kardeşini yeni mahalleye getirmiş, orada küçük bir eve yerleştirmişti. Her akşam son seferini bitirdikten sonra eve koşar, orada ruhunu ve başını dinlendirirdi. Ah o mutlu aile saatleri! Şimdi ondan ne kadar uzak, ona ne kadar gereksinliydi. O zamanlar evlenmeden söz açıldıkça şaşılacak bir davranışla karşı çıkar, direnmek için türlü boş nedenler bulurdu. Bir ara kardeşini engel gösterdi, işi onun evlenmesinden sonraya erteledi. Sonunda onu bir istihkam subayına vererek annesiyle birlikte göndermek zorunda kaldıktan sonra aile yaşamından da kendisini yoksun bırakmayı başarabileceğini sanmıştı. Oysa vapurun karanlık dar bir köşesinde birbirinin eşi geceler sürüp gittikçe bu sanısında aldandığını anlamakta gecikmedi. Fakat bilinemez nasıl bir savsaklamayla bir aile kurmak düşüncesi ve gereksinmesini durmadan ertesi güne bıraka bıraka bir gün gördü ki saçları beyazlamış. Kendi kendine bundan sonra evlilik diye eğlenerek güler omuzlarını silkerdi. Ama her gün Karadeniz boğazına geldikçe göğsü bir aile ocağının mutluluk havasını arayarak kabarır, işte şu boğazdan ötede, ta uzaklarda, annesinden ruhuna avutucu bir koku getirecek rüzgar esintisi beklerdi. Şimdi başka bir çıkar yol bulmuştu. Onlar gittikten sonra yavaş yavaş başlayarak sonunda büsbütün üste çıkan bir alışkanlıkla her akşam vapurdan eve gidiyor kuruntusuyla içkili yerlerden birine uğrar, gecenin karartısı içinde uyumaya başlayan denize boş bir gözle bakarak, boşalmış bir kafayla düşünmeksizin yalnız istekle yemek yemek, derince uyuyabilmek için gözleri bulanıncaya dek içtikten sonra vapura gider, yatağının içinde düşsüz uyurdu. Ama şimdi onun yalnız gündüzlere özgü bir düşü vardı. Bu hülyadan yoksun kafada, kalbini kimseye verememek zorunluluğu yüzünden boş yaşamın üzerine kardan bir kefen çeken yalnızlık, yavaş yavaş yıkıcı etkisini göstererek onu gittikçe suskunluğa ve tasaya sürüklemiş, artık söylenebilecek sözlerin gereksizliğini göre göre hiç konuşmamaya alıştırmıştı. Arkadaşlarıyla bile söz etmez olmuştu. Kaptan'la konuşmak yasaktır yazısını boynuna asarak geçse de şaşılamazdı. O bu etkinin genişlediğini görmemiş, anlamamıştı. Çünkü kendi kendini dinlemeye bile üşeniyordu. Oysa 20 yıl süren bu boş yaşam içinde bir gün aylak bir rüzgarla gelmiş tohumdan bir çölün içinde yetişen incecik bir çiçek gibi işte o düş uyanı vermişti. Bu düş mavi boyalı bir yalıydı. Küçük ama hoş, pencerelerinin yeşil panjurlarıyla, balkonunun oyma tahtadan kenarlarıyla, çatısından sarkan ince oymalarla, oracıkta bir demet çiçek görünüşüyle duran güzel bir yalıydı. Bir gün yine Karadeniz boğazından annesine selam gönderen bir bakışla bakarak, köprüye her zamandan daha fazla yorgun dönerken onu görmüştü. Birdenbire şaşırmış, bu yalıyı yeni yapılmış sanmıştı. O bugün şu bir dakikalık bakışı içinde öyle hoş bir mutluluk yuvası gibi görünmüştü ki, her zaman önünden geçmesine karşılık bugün kapıldığı duyguyu daha önce duymamış olmasını kavrayamıyordu. Kalbinde birden o zamana sezilmeyen etkilerin gelişmesiyle bir emel uyandı. Bu yalı kendisinin olsa… Böyle çarçıya verilen iki buyruk, çumacılara yukarıdan fırlatılan bir yığın paylama arasında doğu veren bu emeli hayalinde izledi ve ilk kez hülya kurmuş oldu. Evet, bu yalı kendisinin olsa. Bir görüş yanılgısı içinde kendisini orada, yaz sarmaşıkları arasında yitip gitmesi gereken balkonda, sırtında yalnızca gömleğiyle, başında ince bir takkeyle, ayaklarında terlikleriyle keten bezinden açılır kapanır bir sandalyeye yaslanmış gördü. Sonra onu gördü. Adını bilmiyordu ama o bu düşü kendisiyle paylaşacağı kimseydi. Üstelik kafasında onun yüzünü bile canlandıramıyordu. Bir kadın, kendisini sevecek bir kadın kalbi. Ancak o kadar. Bu düşü yakaladıktan sonra böyle kendisini seven bir kalbi ne kadar çok gereksindiğini birden anlamıştı. Buna bir de çocuk ekliyordu. Üstelik bunun ayrıntısını da düşünüyordu. Çocuğun saçları iyice kesilmiş olacaktı. Buna merakı vardı. Çocuk tombalak, sekiz yaşlarında bir adam olacaktı. Hayır, olmuş bulunacaktı. Bu düş artık gerçekleşemeyeceği için olacaktı değil, hep olmuş bulunacaktı diyordu. Ama ne önemi var? İş, düşün gerçekleşmesinde değildi. Artık her seferinde oradan geçerken bir gülümsemeyle bu mavi yalıya bakarak düşünü yaşardı. Bütün gidiş dönüşlerinde hep bu düşü izleyerek bunun geçmişe ya da geleceğe oranını karıştırarak 45 yaşında olduğunu, yaşamında bundan sonra dolması olanaksız bir boşluk bulunduğunu unutur, hızlı bir çıkarma işlemiyle geçmişinden 20 yılı silerek geçmiş hayatını yeniden bu düşle yaşamaya başlardı. Öyle zamanlar olurdu ki bu düş yapısını gerçekleştirmek için akla uygun bir temel yaratmaya çalışırdı. Bu yalıyı örneğin 1000 liraya alacaktı. Bu parayı maaşlarından biriktirmek için hesaplardı. Ayda 4 liraya yakın artırabilse, yılda yaklaşık 50 lira edecek. Buna göre 1000 lira için 20 yıl beklenecek. Bu sonuca gelince hesaba inanmazdı. Bin kez yenilediği bu hesabı bir daha yapar, gözlerini yumarak başparmaklarının yardımına başvurarak yeniden düşünürdü. 20 yıl. Demek bütün burada geçen yaşam yine böyle geçmiş olmalıydı ki 1000 lira biriktirilmiş olsun. O zaman hülyayı değiştirir, temeli bozar, başka şeyler yaratır, önceleri yaratılmış şeyleri beğenmez, onu bırakır, başka birini bulmakta güçlük çekerdi. Bir şey yapamayacağını anlayınca da önceden bulunmuş nedenleri bir yana bırakır, hülyaya yine varsayılan bir noktadan başlardı. Ama Tanrım, bu mutluluk hülyası kurmak bile insanlar için böyle zor muydu? Bin lirayı varsayarak, ama bu eksiklik kalbinde kötü bir etki bırakırdı, bu mavi yalıyı alırdı. Kendisi yine şimdiki gibi bir insan olacaktı. Yüksek şeyler düşünmeye aklı yetmezdi. Ya böyle ya buna yakın bir şey. Önce asıl önemli olan şey bu mavi yalıydı. Kendisini unuturdu. Kendisi ne olursa olsun ama bu mavi yalı her durumda var olmalıydı. Daha sonra o kadınla o çocuk. Ah onları nasıl sevecekti. Karısıyla beraber geceleri rıhtımda ay ışığına çıkacaklardı. Eşinin hoş bir giysisi, başında ipekten ince bir örtüsü olacaktı. Çocuğu da yanlarına alacaklardı. Üstelik gecenin ıslaklığından nezle olmasın diye çocuğa bir başlık giydirilmesi gereğini bile düşünüyordu. Elinde bir kamçı bulunacak, bir fino köpeğini yönetir gibi kamçının mini mini dokunuşlarıyla o maskaranın denize yaklaşmasını önleyerek ayın altında yürüyeceklerdi. Bir gün Büyükdere gezintisinde böyle bir Avrupalıya rastlamıştı da ne kadar hoşuna gitmişti. Gecenin tatlı sessizliği içinde onlarla gezerken kalbin nasıl sevgiyle dolacak ve ne kadar mutlu olacaktı. Onlar da kendisini seveceklerdi. Üstelik sevilmenin tadını bütünüyle duymak için bu düşe bir de hastalık eklerdi. O bir ara hasta olmuştu da çımacının eline kalmıştı. Ama o zaman ona karısı bakacaktı. Yatağının başında bekleyecek, gözlerini açsa karısı da uyanarak koşacaktı. Çocuk bile babasını yatıyor gördükçe odanın ortasında ağlamaya sudan bir neden bulmak için hırçınlıklar çıkaracaktı. Sonra babasının yatağına tırmanarak yanına sokulacak, babam iyi olsun diye yanında uyuyacağım düşüncesiyle mini mini başını onun yüzüne yanaştırarak içine çeke çeke uyuyacaktı. Ah, o bunların arasında bu hastalıktan ne mutlu olacaktı. Yirmi yıl boş geçen bir yaşamdan sonra bir soğuk günde artık yorgun vücudunu dinlendirecek bir yatak bulmak gereksinliğinin her zamandan çok meydana çıktığı bir sırada başlayan bu düş, birdenbire öylesine güçlenmişti ki doldurulması gereken geçmiş yaşamı bununla dolu vermişti. Bu düşün gelecekle değil, geçmişle ilgili olduğunu bilirdi. Onun için gerekli sayılan bir duygu yanıltısıyla hep yirmi yıl önceye dönerek başlardı. Ve neredeyse bunu gerçekleşmiş sanarak iç yüzünü eşmekten özenle kaçındığı bir yanlışla bu düşün içine girip yaşadıkça daha yaşamak için de kendinde kuvvet bulurdu. Bütün bu kışı onu her geçişinde görmekle, seyretmekle, sonra hülyasını yineliğe yineliğe başlayıp süslemekle geçirdi. Kapalı pancurlardan boş olduğu anlaşılan bu mavi yalı da onun emelinden başka kimsenin bulunmaması kuruntusunun gerçekliğini kuvvetlendiriyordu. Ona baktıkça gülümseyerek, benim yalı, benim mavi yalı derdi. İlk yaz gelip havalar biraz daha ısınsa ailesiyle birlikte o düşteki karısı ve çocuğuyla birlikte buraya geleceklermişçesine kalbinde yaza karşı bir özlem bile vardı. Sonra birden kendi kendine güler, düdüğünün ipine asılarak acı bir çığlıkla mavi yalıdan uzaklaşır giderdi. En sonunda bir gün, yaz başlangıcını rastlayan ama Nisan havasının bir döneklikle Ağustos sıcaklarını örnek tuttuğu bir günde akşam seferini yapacaktı. Sabahtan beri köprüden Boğaziçi'nin sonlarına dek her gün tek düzelikle yinelenen seferlerin bu artık sonuncusu olacaktı. Bugün her günkünden çok yorulmuştu. Hava ağırdı. Karadeniz boğazından püsküren serince havada bile bugün güneşin kızgın ısısı altında bunalan, başına yanan göğsüne rahatlık verecek güç yoktu. Artık bu sonsuz seferden, bugün her zamandan daha iyi anlıyordu ki bıkmış usanmıştı. Birden bir ses adını çağırdı, başını çevirdi, kendisine gülümseyerek ''Tanıyamadınız mı?'' deniyordu. Tanıyamıyor ama ölçülü davranarak olumsuz karşılık vermekte de acele etmiyordu. Bu deniz albayına, kordonlarına gülümseyen yüzüne, mutlu görünüşüne anılarını eşeleyerek uzun uzun bakıyordu. Sonra birden hatırladı, bu eski okul arkadaşını tanıdı. Yılların eklediği şeyden onu sıyırarak, bu bütünün içinden o eski arkadaş yüzünü çıkardı. O zaman ellerine sarıldı, ayakta görüştüler. Onun anlatacak bir şey yoktu. İşte böyle, ben buradayım, hep o eski durum diyordu. Arkadaşına da sormuyordu, ne gereği var, işte görmüyor muydu? Onun mutluluğunun yanında kendi yaşamının yokluk acıları daha çok belirmiş gibiydi. Bu gençlik arkadaşını yeniden görüp sevinmekle birlikte kalbinde gizli bir sıkıntı vardı ki onu görmemiş olmayı ye tutuyordu. Ona önemsiz şeyler sordu. Hep böyle eski şeylerden, okul anılarından söz ediyorlardı. Ama konu ilerledikçe o artık daha çok sıkılıyor, bu konuşmanın bir an önce bitmesini bekliyordu. Bir aralık iyice sahile yaklaşıp vapurun dalgaları rıhtıma püskürürken, o düşünün mavi yalısını hatırladı. Başını çevirdi ama bu kez gördüğü şey her zamankinden başka bir şeydi. İşte o düşünün kadınıyla çocuğu, şimdi yeşillenen sarmaşıkların arasında balkonun kıyısına dayanmış bakıyorlardı. Şimşek gibi bir kuruntuyla düşünü gerçekleşmiş sandı. Sonra kadının birdenbire dönerek çocuğa bir şeyler söylediğini, çocuğun vapura bakarak elini salladığını gördü. Bu selam kendisineydi. Evet, kendisine bakıyorlardı. Sonra birden bu düş görüntüsüne dalmışken eski arkadaşının sesini duydu. ''Bu iskelede iniyorum izninizle, yine görüşürüz.'' O zaman gerçeği anladı. Kalbinde bir şey kırıldı. Arkadaşı mavi yalıyı göstererek, ''İşte burasını aldık.'' diyordu. Evet ama mavi yalıyı almakla onun yaşamının biricik süsü olan düşü çalmışlardı. Bu kez gökyüzünü yırtmak isteyen bir düdük sesiyle sanki düşünün son soluğunu verdi. Bundan sonra oradan her geçişinde yüreği kabararak mavi yalıya bakmamak için başını çevirdi.